0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人是一位小儿麻痹症患者。虽然他身体有残疾，而且在家乡饱受歧视和欺凌，可他却依然干出了一番事业，甚至收获了让人羡慕的爱情。这一切又是怎么发生的呢？你好啊，欢迎光临，快请坐、哎。谢谢啊。哎呀，这是我头一回来酒吧。不瞒你说，这、哎、北京啊，我也是第一次来。上午开会的时候听说你这儿了，我就说我来看看大城市的酒吧到底是个啥样。第一次来北京啊，哎，欢迎欢迎。来，先喝杯柠檬水。哎呦，谢谢谢谢。哎呀。这还真不错呀！哎，听说你还乐意听故事？对呀、啊，那我就跟你唠唠我这腿的事儿吧。呃，您的腿是？嗨，小儿麻痹症。哦，哎呀，我出生那年啊，我们村里啊有两个孩子都得了小儿麻痹症，一个是我，一个是乡干部家里那个娃。嗯，估计是。为了让我好养活些吧，我爹妈呢就给我起了个名儿，叫艾小草。哦，我姓艾啊、哦。哎，乡干部那家呢，给自己儿子啊，起了个老霸气的名字，叫田大虎。<笑>我爹妈呀都是老师，他们知道我虽然身体是残疾了，可是这脑子不能残呐，所以从小啊就教我读书识字儿。还经常鼓励我，要积极看待自己的身体，一定要有志气，有志向。<笑>有这样的父母啊，真是您的福气啊！哎，您这话说的太对了，真是什么样的父母教出什么样的娃呀、啊！哎，就说田大虎他们家吧，人家妈妈觉得儿子刚生下来就那么命苦啊，就玩命的补偿，对他是娇生惯养。说白了啊。田大虎从小是，如果要星星，那绝对不给月亮。您说，这样的孩子能教育好吗？<笑>哎，您觉得呢？反正啊，这日子过得也快，我们都长到二十岁了。我跟那个大虎呢，两人都成大小伙子了。我是因为上过高中啊，就被村里的小学聘成了代课老师。我那个田大虎呢，嘿、哎，他呀，真是长成了一只老虎。在我们村里是胡作非为哟，您瞧瞧。不过好在您的生活也算稳定了，人民教师多好啊、哎！好什么呀？没你想的那么好，我这命苦啊！我跟你说啊，刚工作没多久，我父母就出了车祸，一下子都走了。啊？怎么？可是那个田大虎啊，我跟你说，那就比我幸运多了。别看他成了祸害，可是他爹那个时候已经升了乡长，所以大虎呢也被走后门安排到我们我们那儿那个乡镇企业当了保安了啊<哈>。哎，而且祸不单行啊，我爹妈刚去世不久，学校校长呢又把我给解聘了。解聘了？为什么呀？嗯，其实要说校长那时候也没办法。因为啊，他接到上级指示，要求把代课老师全都辞退了，所以除了发给我一点补助款之外，他是对我也无能为力了。哎，那时候刚好是冬天，我背着行李回家那天啊，北风是呼呼的刮，我就拖着我这条残了的右腿，一步一步的往家里挪。虽然说当时我已经快三十了。可是那种情况之下，我也实在忍不住，一边走一边哭。当时我觉得，这日子是一点奔头都没有了。回家以后，我坐在我们家那冰凉的炕上，愣了好半天。家里空荡荡的，想到跟我最亲的人都没了，饭碗也丢了，我越想越心灰意冷。最后，我索性就把捆行李那绳子抛上房梁了。哎，您您怎么？哎，这都过去了。你看我现在不是好好的吗？嘿，当时啊，这也是巧。我刚把绳子挂好啊，我就听见外头有人敲门。艾老师，艾老师！一听见这声音啊，我赶紧就把绳子扯了，把眼泪擦干了。门打开一看。门口竟然站着十几个学生。老师，学校说不让你教我们了，可是我们还是每星期想上您这儿来上课，可以吗？我们想让您辅导作文，教我们编手抄报。老师，老师，这是我们给你拿来的米和面。老师，您的炕这么凉，我们给您烧火吧。哎呀，看着这些孩子，啊，我这心里是翻江倒海的。我当时就特别自责，我说自己怎么能这么懦弱呢？不行，我不能死，为了这些孩子，我也得活下去。说的没错啊，孩子们都指着你呢。是啊，所以啊，等孩子们放了寒假，我就在自己家里开了个语文辅导班我找人磨了个黑板，又搬来了桌凳，在这个小班上呢，我给孩子们拾遗补缺啥的。教他们写作文、练书法。哎呀，那个时候我家里那个小院啊，别提多热闹了。等到了晚上呢，我就坐在炕桌旁边，开始写自己的东西。哦，您自己还写文章，都写些什么呀？我不是个老师吗？能写的也就是我那帮学生啊。我呢，就以我那些学生为原型，哎，写了好几篇儿童小说。投给了全国各地的儿童文学杂志，真不错啊！怎么样，发表了吗？嗯，好几篇都发表了。哎，不仅发表了，第二年春天的时候，啊，我还收到了一封南方寄来的信。哦，写信的人说啊，自己叫石玉，是个文学女青年。她说她很喜欢看我写的小说，所以呢，就从编辑那儿打听到了我的地址。还说要来找我拜师呢，嚯、哦，了不得了呀！哎呦，你就别提这事儿了。我一看到这儿我就慌了。你说，我就我这个样子，我们这边这个穷乡僻壤的环境，你咋好意思让人家来呢？还当人家老师？你我也就是个孩子王，哪有给人成年人做老师的资格呀？后来想来、啊、想去没辙呀，那那个时候也没电话。人家写信来啊，就是告诉我一声在路上了，我就根本没法拦着人家。<笑>那他最后还是来了，哎，是个什么样的女青年啊？是个又年轻又漂亮的姑娘，是吗？而且他一看我是个残疾人，非但没失望，哎，反而说更佩服我了。最后啊，他竟然决定在我们那儿住上一段时间。说是要帮忙照顾我生活，顺便跟我学学写作。我怎么觉得，您的春天快要来了？<笑>哎，哎呀，后来啊，学生家长啊是希望我能在寒假以后继续在双休日里办这个补习班当时正好缺一个英语老师，说石玉姑娘呢，人家就主动当起了英语老师。呃，在和她的这个接触当中啊。哎，我还发现我们俩有很多共同爱好、还有共同语言，而且一块工作的时候呢，我发现石玉是一个对学生特别坦诚、善良，对理想也特别坚定的女性。您喜欢上她了？嗯，可可是我真是没想到啊，竟然是她先跟我表白的啊！嗯、而且上来就说要嫁给我，<笑>瞧瞧，真是个直爽的姑娘。哎，不过这是个好事儿啊！哎，其实刚听他说这话的时候，我觉得，我觉得这幸福的都已经不真实了。可是没过多久，我就冷静下来了。我觉得，我还真是配不上他，是因为你的腿。哎，说到底，你说我是个残疾人呢，工作也不稳定。你说人家那么好的姑娘嫁给我，太委屈了。可是我把话跟他这么一说，他却铁了心的要嫁给我。他还说他钦佩我身残志不残。他说啊，有他在，还能有个人照顾我的生活起居。哎呀，你说听了这些话，我当时别提有多感动了。就这样啊，我们俩就把婚事给定下来了，多好啊！哎，真要恭喜您，找到一个这么好的姑娘。嗯，哎呀。这没过多久啊，就出了件事儿。怎么了？当时呢，石玉突然收到一封信，信里头说他母亲突发脑血栓，住院需要一大笔钱，还说他人回不回家不要紧，但必须要筹一笔钱寄回去。这石玉一看到信就哭了，我当时也替他着急，我就立刻把自己的所有存款全都给他了。然后我又跟我的亲戚朋友们到处借钱，让石玉拿着赶紧回家救母亲去。您刚才说，您把您的所有存款，全都拿出来了。是啊，嗯，不是我多心啊，主要是这种情况，我听的太多了。您就不怕，这个石玉是在骗您吗、哎？你呀，跟我姑一样，她当时也跑过来。偷偷的跟我说：“哎呦，我的傻侄子，难道你就看不出那丫头是个骗婚骗财的骗子？”哎呀，姑姑，您就放心吧，我了解石玉，他不是那种人。切！我跟你说，他要真不是个骗子，你把姑姑的眼珠抠出来当泡彩。哎呀，姑姑，嗯、您您误会他了。我误会他，你是当局者迷，等你知道上当了就晚了。姑姑，我相信石玉不会骗我。您不理解他，你呀、啊，简直是鬼迷了心窍。嗯，其实啊，我觉得你姑姑说的有点道理。嗨，其实我也听说过那种骗局，但是当时我就坚信石玉不是这种人，就放心的让他回老家了。不过啊。在路上，你说这石玉他竟然碰上那个田大虎了，这个流氓，他竟然跟石玉说：“美人儿，你要是爱跛子的话，那你还是嫁给我吧，你妈治病的钱我全包了。”你走开！哎，别家，他爱小草是这跛腿的，我田大虎也是啊，我还比他有钱，我哪点不如他呀、啊？你，你混蛋！哎，你别走啊！放手！哎呀，我就跟你聊聊你你聊聊还不行吗？你,你看你怎么这样啊！咱咱聊聊。后来石玉跑回了我家，委屈的直哭啊！我气得要去找大虎评理去。这家伙，你说他从小就欺负我，自打他爸当了乡长，他在村里就更不干好事了。可是石玉把我给拦住了。小草，咱上君子不伤小人。不理这个恶棍，你等着我，我会回来的，我会跟所有人证明，我是你的人。难道他真的没骗你？嗨、哎、呀，告诉你啊，不到一个月时间他就回来了，而且还拿来了户口本开来了结婚证明信，跟我到县民政局登了记，他还不要彩礼，不要仪式。村里人都对他是心服口服，就连我姑姑也是哭着跟人家道了歉。真是个好姑娘哎，对了，之后那个大虎没来再惹麻烦吧？哼，他呀，还真是没少惹麻烦。他又干什么了？你说这个家伙啊，他总是隔三差五的就到我家来骚扰诗玉啊。还是我姑最后忍无可忍，叫了一帮姐妹把他给揍了一顿。可就这样啊，他还不死心。他觉得他们家有钱，石玉既然不在乎残疾，那就没有理由不选择更有钱的。哎，你猜他怎么着？他竟然守在我家附近，恐吓那些来上课的孩子，说谁再来学习就打断谁的腿。这，这也太不像话了！哎，学生家长都怕他，就不让孩子再来我家了。哎，这大虎又去乡政府，说是举报我，说我不是教师，还随便办学，没办法啊，最后我那个补习班也停办了。怎么会这样？难道就就没人能治得了他了吗？嘿嘿说这话呀、啊，还真有，就是我老婆，啊，石玉、呃，他怎么治的？哎，也是那大虎活该。他不是老围着我老婆转吗？有一回啊，石玉出门，大虎又凑上去了。石玉，石玉，你不是要教英语吗？哎，我带你找教办主任去，人我熟着呢。你,你走开！哎呦，美人，你怎么不明白呢？哎、你，我能帮你圆了美梦，哎、只要你跟我走。你拽我袖子干嘛？你给我松手！我不松咋的？行，不松是吧？啊，好。田大虎，有本事你就拽着！哎，你你怎么把袖子给撕了？快来人呐！抓流氓！田大虎连衣服都敢撕了！哈哈，这石玉啊，就拿着这被撕坏的衣服做证据，把田大虎告上法庭了。法院要判大虎劳教，他爹急的是到处疏通关系，最后判了个庭外调解。这一下，这家伙总算老实点了吧？哎，还、哎、总算是不敢再来招惹我们了。而且啊，这个官司还让我们有了个意外的收获哦。我们竟然打官司打出了名气了。我们那儿一个学生家长是开工厂的，他说特别佩服我们小两口的勇气跟才学，所以专门来请我们去给他的孩子做家教，还免费给我们提供场地，让我们继续办学。哎呀！这可以说是否极泰来。<笑>哎，我也没想到会有这种机会啊！当时我就想，办一所什么学校呢？后来我就想起了，我作为一个残疾人，你说从小读书求学他就很不容易，还经常遭到歧视欺负，所以我就想啊，不如办一所特教学校，专门招收残疾儿童。哎，这是个好主意啊！哎。我老婆当时也非常支持我，我们夫妻俩就商量着，你说叫个什么名儿好呢？最后我们决定，就用我的名字得了，所以学校的名字就被定为了“小草特教学校”。然后我们就开始办各种办学手续，正好在这个时候啊，我又被省作家协会吸收为会员了。哟，是吗？这个消息一传出去。好多学生家长都慕名把孩子送来了，<笑>哎呀，真是不错呀！<笑>哦，对了，呃，我们那个田大虎，哎，对了，他怎么着了？他爹呀、啊，后来因为贪污的事儿被查出来了，被撤职查办。那大虎呢，也被工厂开除了。靠山一倒，他这一下算是彻底老实了。而且开除大虎的那个厂子，也捐给我们学校一笔钱，把我的学校。又装修的更像模像样了，就这么着啊，我主内，食欲主外，我们把这些残疾孩子的学习、康复、衣食住行都管理得井井有条的，学校现在办的也是红红火火。哎，这不，我这回来北京、啊，就是参加特殊教育工作会议的，真是太为您高兴了，也替孩子们高兴。哎，您稍等啊。我这就为您调一杯鸡尾酒。来、啊，这是您的鸡尾酒。哟、哦，哇。绿颜色的酒啊，还挺透亮，这还是头一回见的。其实啊，这杯酒制作起来非常简单，就是用啤酒和绿薄荷酒调和而成的薄荷啤酒。哦，薄薄荷酒啊，哎，是啤酒味儿哎，不过也有薄荷香，这,这味道真不错啊。之所以送您这杯酒啊。主要是我觉得它和您学校的名字很大。这种绿色就像是春天刚刚萌芽的小草，而它的清透感就像是您和您爱人的品格，纯粹而坦荡，让我非常欣赏。哎呦，别说了，太不好意思了。而且啊，我还想和您说的是，您的父母给您取了一个好名字。小草这样的植物，或许很不起眼，但是要论生命力，又有谁能比它更顽强呢？所以，我希望您教育出来的孩子们，都可以像小草一样，就算自身有着缺憾，但依然可以坚强勇敢的面对命运的挑战。说得好，说得好。野火烧不尽，春风吹又生。那咱们就为了小草，干杯吧！本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《小草特教学校》，作者刘振广，改编制作陈涵，演播张帆、小群、赵亮、董珂、Miss 毛、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚。